0: Faire campagne Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030, pour que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. A travers ce podcast, nous allons chercher à informer, à sensibiliser, à faire le point sur les avancées et les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de One en France depuis 2020 et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors aujourd'hui, le thème qui nous intéressait particulièrement, euh, c'est une campagne qui a été menée en mai 2019. Très précisément, cette année-là, le viol et l'assassinat de deux jeunes femmes sénégalaises, Bineta Camara et Kumbayad, ont provoqué une vague d'indignation absolument sans précédent. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester, demander justice, obtenir des mesures concrètes pour mettre fin aux violences sexuelles et sexistes au Sénégal. Leur principale revendication portait sur la modification de la loi qui qualifiait jusqu'alors le viol de simple délit. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Francis Bassen, qui est responsable des campagnes digitales en Afrique francophone chez One depuis 2018. Francis, merci d'être parmi nous. Peut-être veux-tu te présenter, dire quelques mots de toi et de ce qui t'a amené à rejoindre cette ONG
1: mmh. Bonjour et, et merci beaucoup Najat, c'est un, un grand plaisir de, de pouvoir participer à, à ce podcast, euh, surtout sur euh, des sujets aussi importants que celui dont on va parler. Euh, alors je me présente, je suis Francis Bassen, je suis euh, responsable des campagnes digitales pour One en Afrique de l'Ouest francophone euh, depuis 2018 et euh, à la base je travaille plus euh, dans, dans la communication, donc dans les, dans les campagnes de publicité. Et à un moment, j'ai décidé de switcher vers quelque chose qui me correspond un peu plus et qui aurait un peu plus euh, un impact social. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivé euh, à One Campaign.
0: Très bien. Tu euh, as fait plusieurs campagnes, hein, on le sait, puisque One est une organisation qui se déploie sur des thèmes en fonction des besoins du moment de solidarité internationale, en faveur de l'aide publique au développement, beaucoup de travail ces derniers temps évidemment sur la crise du Covid-19 et ses impacts notamment sur les pays les plus pauvres. Mais toi, tu me disais que ton meilleur souvenir restait néanmoins cette campagne contre les violences faites aux femmes et, euh, et sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui. Euh, on va en parler, mais avant de te laisser la parole sur ce sujet, je voudrais qu'on te connaisse un petit peu mieux. Alors, on a une question classique pour euh, débuter. Euh, on fait réagir nos invités à une citation. Aujourd'hui, j'ai retenu celle de Martin Luther King. La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. Je voudrais que tu nous dises ce que ça t'inspire.
1: Très inspirant comme, comme, comme citation. Euh, pour moi, c'est on ne peut plus vrai dans la mesure où euh, la moindre injustice, quelle qu'elle soit, ou euh, quel que soit le contexte géographique ou, ou autre dans lequel elle, 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 est, elle est faite, a un impact sur le monde entier. Euh, j'ai envie de rebondir sur cette, sur cette citation pardon, en disant que enfin, au Sénégal, on a une citation qui dit que lorsqu'on élève euh, euh, une, une femme, lorsqu'on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc un peu dans cette, dans cette même euh, dynamique, euh, ce qu'on peut, ce, ce ce qu peut faire, ce qu'une ce qu injustice peut avoir comme conséquence sur une personne, éventuellement se répand sur euh, toute une population et sur euh, éventuellement le monde entier. Euh, parce, parce que euh, les, les, les facteurs sont juste nombreux et aujourd'hui dans le monde dans, le, dans lequel on vit, qui est tellement connecté, ben, euh, je pense que cette situation est encore plus vraie aujourd'hui.
0: Et du coup, ce monde connecté, on l'a vu beaucoup cette année, enfin depuis mars 2020, à l'occasion de la crise du Covid 19. Et je le disais, One a lancé une campagne qui s'appelle One World, qui travaille principalement sur les sujets liés à l'accès aux vaccins et aussi à la relance économique post-crise. Au Sénégal, comment se déroule ce type de campagne
1: um, Donc, au Sénégal, um, je pense que... L'angle le plus important pour nous à cette heure-ci euh, s'agissant de, de, de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et euh, de la reconstruction post-pandémie, euh, le premier angle le plus important pour nous aujourd'hui, c'est euh, de, de, de s'attaquer à, à l'hésitation qu'on voit de la part de la, de la population euh, à prendre le vaccin. Simplement, donc ça c'est le point le plus important pour nous. Et euh, de, de l'autre côté, sur, sur l'aspect euh, reconstru reconstruction économique, pardon, euh, nous pensons que un des points les plus importants, les plus cruciaux, on va dire, ce serait de s'assurer que les fonds qui sont débloqués en ce moment euh, par le monde entier, euh, en direction de l'Afrique, soit utilisé de manière transparente et que ces fonds aillent là où ils doivent aller pour qu'on puisse se, se, se remettre de cette pandémie. Donc, euh, voilà, en termes de, en termes de euh, comme je disais tantôt, euh, par rapport à l'hésitation à, à prendre le vaccin, on a remarqué euh, qu'au Sénégal, par exemple, on a commencé notre campagne, euh, notre campagne euh, de vaccination au Sénégal il y a deux mois, deux, trois mois maintenant, euh, mais depuis ça euh, l'objectif de, de, du gouvernement sénégalais étant de vacciner euh, euh, environ 2 millions de personnes à la fin de l'année. Euh, mais on se rend compte qu'à la moitié de l'année, là, on, en est juste, on, on atteint juste la, la barre des 500 000 personnes vaccinées. Donc c'est très illustratif de, 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 euh, du sentiment des Sénégalais Il s'agit de vaccins. Euh, donc nous, euh, ce que nous, ce que nous voulons faire vraiment, c'est s'attaquer à ce problème-là. Et comment on veut faire ça, c'est en, 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 en juste, en, 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 en s'attaquant justement à ce phénomène de euh, désinformation et toutes les théories du complot et à toutes les théories du complot qui, qui, qui sont véhiculées autour du vaccin. Euh, nous pensons que le gouvernement fait déjà un bon travail à éduquer les populations euh, sur cette problématique, mais nous pensons aussi que ça pourrait être mieux. Et ce que nous comptons faire pour ça, c'est vraiment mettre en avant euh, les voix d'experts du continent, donc du Sénégal et, et, et d'ailleurs en Afrique, euh, et de, de vraiment leur donner une plateforme pour éduquer encore plus les populations sur ce sujet, et donc éventuellement défaire ses, 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 les mythes qui sont véhiculés autour du vaccin et, euh, et euh, réduire, on va dire, l'hésitation face au vaccin. Donc ça, c'est euh, le premier aspect. Quant à la reconstruction, reconstruction économique, euh, nous travaillons déjà avec différents gouvernements dans les pays, avec, avec, euh, dans, les, dans, les pays dans lesquels nous sommes présents. Euh, et notre objectif, c'est vraiment de, de, de mettre... Euh, les soutiens de One à contribution pour véhiculer ce message au gouvernement euh, qu'il faut vraiment que nous soyons très euh, sérieux, on va dire, euh, dans l'utilisation des fonds qui nous seront alloués pour euh, nous permettre de nous reconstruire. Donc voilà un peu de manière générale euh, où on se situe euh, euh, sur ces deux questions-là au Sénégal.
0: Et pour rebondir donc sur le premier pilier, euh, défaire les mythes entourant le vaccin, euh, tu dirais que c'est quoi les mythes les plus persistants et les plus difficiles On sait combien il est compliqué d'infirmer des fake news, on connaît tout ça dans nos sociétés, mais dans la société sénégalaise ou en Afrique de l'Ouest de manière générale, quels sont ces mythes qui s'opposent au vaccin euh,
1: Bon, comme je disais tantôt, il y a les théories du complot, comme, comme quoi... Euh... Euh, ce serait un moyen de, de, de réduire euh, la population africaine. Voilà, c'est très peu sérieux comme, comme, comme théorie. Euh, ensuite, euh, une chose qui, qui était là au, au début de la pandémie et qui a persisté tout au long de la pandémie, qui, qui continue, c'est euh, 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 la croyance que le virus n'existe pas et, euh, et bon, on peut comprendre on peut comprendre dans un pays où, euh, où, où le, le, euh, le taux d'alphabétisation est, est encore euh, discutable on peut comprendre que euh, l'information bien, bien qu'elle soit présente ne puisse enfin n'atteigne pas toute la, la totalité de la population donc voilà c'est un peu à ce genre de à ce type de mythe là que que nous avons à faire et que nous essayons de, de désamorcer
0: par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux, dans les médias
1: Exactement, donc sur les réseaux sociaux, dans les médias, et euh, euh, nous mettons beaucoup aussi à contribution notre, euh, notre groupe d'activistes avec lesquels nous travaillons, donc ils existent un peu partout. À OAN, en Afrique, on les appelle les champions, ailleurs on les appelle les jeunes ambassadeurs. Donc on travaille beaucoup avec les champions qui sont membres de différentes organisations de la société civile, qui eux-mêmes euh, prennent des initiatives pour lutter contre, contre ces mythes là On travaille beaucoup avec eux pour justement nous aider à disséminer notre message et à rassembler euh, les populations autour de, de ces problématiques-là et surtout, euh, de, de nous, surtout nous aider à amplifier euh, l'information que nous avons euh, par rapport aux au, au vaccins de manière générale.
0: Alors du coup, j'en reviens à cette campagne qui euh, nous a marqués, donc euh, contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal. Euh, Raconte-nous un petit peu le déroulé, parce qu'il faut que, on va commencer par la fin, mais il faut savoir que ça a été l'occasion d'une grande victoire, hein, puisque le président du Sénégal a fini par promulguer une nouvelle loi faisant passer le viol du statut de délit à celui de crime. Donc c'est une victoire importante. Mais ce qui nous intéresse, c'est à la fois comment vous avez mené campagne pour obtenir cela euh, par qui vous avez été aidé dans la société civile et comment faire en sorte que le combat continue parce qu'on sait aussi que parfois les lois ne suffisent pas.
1: Mmh, C'est clair. Euh, donc, comme, comme tu disais au, au, au tout départ, au début de, 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 notre, de notre entretien, euh, c est, c est, ça, ça a vraiment commencé par le, le, le décès, enfin le viol de, de, et le meurtre de, de, ces, de ces deux jeunes filles donc Binta Kamara et Kumbayad euh, et il y, y avait aussi euh, c est, c est, elles n'étaient pas les seules il y avait d'autres cas et c'est vraiment ce qui a amplifié la question et ce qui a, qui a, qui a éventuellement abouti à des, à des manifestations donc euh, personnellement j'ai été contacté par par nos champions qui, qui m'ont mis au courant de, de ce qui se passait et qui m'ont mis au courant des activités qu'ils qu comptaient mettre en place pour justement euh, euh, porter cette question-là et faire en sorte que la, le problème soit, soit réglé le plus vite possible. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que, voilà, comme je disais tantôt, les champions sont membres de différentes organisations de la société civile et ils se sont rassemblés, ils ont organisé un sit-in euh, dans la ville de Dakar euh, et c'est suite à ce sit-in-là auquel nous avons participé euh, qu'on a pu rencontrer d'autres organisations de la société civile avec, avec lesquelles on a travaillé par la suite. Donc ce qu'on a fait, euh, au Sénégal, de manière générale, à OAN on travaille beaucoup avec euh, certaines célébrités. Au Sénégal, nous travaillons avec euh, une artiste rappeuse qui s'appelle Black Queen, qui est assez bien connue euh, et qui euh, est une femme aussi, du coup, qui a été vraiment touchée par, ce, par, par cette question, elle-même ayant, ayant été victime d'agressions par le passé. Donc, on a travaillé avec ces différentes enfin, personne et ces différentes organisations et on a lancé une pétition qui, euh, en moins d'un mois, a, a rassemblé euh, à peu près 100 000 signatures. Donc, euh, c'est par là qu'on a commencé et par la suite, euh, avec euh, nos champions et ces organisations de la société civile, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rassembler un peu les différents acteurs du secteur euh, euh, du genre au Sénégal. Donc, euh, euh, on avait des juristes, on avait donc, les, les, les membres de la société civile, on avait aussi euh, des membres du gouvernement. Euh, donc, Par, par exemple, on a, on a une championne qui est le plus jeune député de de l'Assemblée nationale sénégalaise euh, qui était présente et avec ces personnes, on a essayé de vraiment analyser le projet de loi euh, sur lequel travaille le ministre de la Justice du Sénégal euh, pour voir là où, euh, ça, là où il fallait vraiment concentrer les efforts, là où il fa fallait vraiment insister pour faire du viol un crime. Euh, donc, dans ce cadre-là, on a, on a organisé différentes rencontres pour euh, un peu détailler la loi, discuter là-dessus, euh, entendre les avis de différentes personnes, et euh, et pouvoir, euh, euh, comment on va dire, concentrer nos demandes, donc voilà, de manière cohérente et logique, et pouvoir les présenter euh, par la suite au gouvernement du Sénégal, qui euh, nous, nous a nous a un peu euh, devancé en prenant la décision. De, de, de justement criminaliser le viol en promulguant cette loi euh, en début 2000, euh, 2020. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh, après, dans les détails, c'était beaucoup d'activités. Euh, nos champions ont, pr ont pris des initiatives. Certains d'entre eux ont, ont, ont organisé des tournées scolaires pour, euh, pour éduquer les élèves, surtout les, les, les garçons, à la, à, à la masculinité positive. Euh, euh, et pas mal d'autres activités dont je ne me, me souviens pas totalement à cette heure-ci, mais euh, voilà, de manière générale, euh, voilà, voilà comment ça s'est déroulé.
0: Et quelles étaient les résistances contre ce type de loi Y avait-il des résistances culturelles
1: euh, Pas vraiment de, de résistances culturelles, euh, ou sinon, si s'il si y en avait, elles étaient plus dues euh, à une incompréhension de, de la question en fait. Donc tout ce qui touche au genre euh, est, est, est naturellement un peu un peu compliqué, su, sujet à, à problème on va dire un peu partout dans le monde. Donc tout ce qui touche à l'égalité des droits euh, hommes-femmes, euh, c'est 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 toujours un peu c'est toujours un peu un peu compliqué, on va dire, mais ça venait plus de là. La résistance venait plus de là, mais de manière générale, euh, les, les populations étaient vraiment en faveur de la criminalisation du viol parce qu'on est d'accord que euh, considérer, considérer le viol comme un simple délit, c'est euh, un peu limite.
0: Et de fait, depuis que la loi a été adoptée, est-ce qu'on a eu des cas de, voilà, de procès, de jugement, de criminalisation qui sont tombés est-ce que tu es satisfait euh, de l'impact de la loi ou elle reste encore un peu théorique mmh,
1: Je pense vraiment que la loi reste un peu théorique parce que euh, justement, comme je disais, avec les, avec les organisations de la société civile avec lesquelles on a travaillé, on a discuté et on s'est rendu compte que euh, donc dans, dans, ce, dans, dans ce genre de procès, c'est vraiment... Très, enfin, ce genre de procès est très problématique. Pourquoi Parce que déjà pour euh, établir les preuves qu'il y a eu viol, c'est tout un problème et les victimes souvent abandonnent avant, avant même d'avoir eu gain de cause parce qu'elles parce que sont fatiguées de devoir réexpliquer de, constamment, de devoir aller voir un officier de police, de devoir aller voir un médecin et d'expliquer ce qui leur est arri ce qu arrivé qui est si grave. Donc euh, ce qui se passe, c'est vraiment que voilà, ça pêche à ce niveau-là. Mais je pense qu'on a encore du travail à faire à ce niveau dans la mesure où beaucoup de lois sont, sont promulguées, votées et promulguées. Euh, mais euh, ce qui manque, ce qui pêche souvent, c'est le cadre d'application de ces lois. Et euh, sans ce cadre, ben, ça, ça reste compliqué de, de, de résoudre ce genre de questions, euh, de résoudre ce genre de procès. Donc euh, je pense que c'est vraiment là qu'il qu y a du travail à faire.
0: Avec en particulier des officiers de police qui soient formés à la nouvelle loi, mais aussi des magistrats, des avocats. C'est toujours le sujet qu'on rencontre aussi ici, d'ailleurs, à chaque fois qu'il est question de violences faites aux femmes. Si on n'a pas les acteurs qui soient bien formés, les lois ne peuvent pas suffire. Et tu évoquais évoqué d'ailleurs le rôle des One Champions, qui sont l'équivalent des jeunes ambassadeurs qu'on peut avoir ici, que vous recrutez chaque année, qui sont au nombre de combien en Afrique de l'Ouest
1: en Afrique de l'Ouest francophone, on en est au nombre de 30 pour le moment, parce que le programme a été lancé il n'y a pas si longtemps, il a été lancé il y a deux ans, donc il y a encore nouveau, on en est à notre seconde cohorte. Mais au niveau africain, on en a une, une centaine, on va dire un peu plus d'une centaine.
0: Qui sont généralement des jeunes étudiants ou des jeunes actifs, c'est ça, et, et qui interviennent beaucoup sur les réseaux sociaux
1: Exactement, beaucoup sur les réseaux sociaux et dans leur propre communauté euh, de manière un peu plus tangible.
0: Très bien. C'est l'occasion d'ailleurs pour euh, toi comme pour nous ici de constater euh, le véritable engagement de la jeunesse, hein, d'une jeunesse qu'on dit parfois un peu désabusée de tout, euh, pas du tout. Les questions de solidarité internationale lui tiennent vraiment à cœur. Nous, on a... Euh, Beaucoup, beaucoup de candidats chaque année. et Il faut, il faut, faut en choisir quelques-uns, mais, euh, mais c'est toujours un crève-cœur que d'en laisser d'autres. Bon, ils reviennent généralement l'année suivante. En tout cas, c'est une très belle école de l'engagement que One et que ce programme des jeunes champions ou des jeunes ambassadeurs. Et on est vraiment ravis, je le redis ici, de pouvoir compter sur eux. Écoute, merci beaucoup, Francis, pour euh, ce récit d'une loi et d'un combat qui nous a vraiment tous marqués et pour lequel on a été très fiers du rôle joué par euh, notre ONG. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs les uns les autres à réagir à ce podcast sur les réseaux sociaux de One ou sur le compte Instagram Génération Activiste, qui est porté par euh, nos jeunes ambassadeurs, justement, et à poser des questions, à chercher à en savoir plus. Mais c'est vraiment l'illustration de ce que, lorsqu'un dysfonctionnement cruel apparaît dans la loi, L'une des façons de le modifier, c'est la mobilisation de la société civile, euh, des ONG dont nous faisons partie, et que ça marche. Absolument. Voilà. Absolument. Merci infiniment, Francis. Ce podcast Merci prend fin. Majorité. Eh bien, écoute, nous, on se reverra bientôt. Et puis, pour nos auditeurs, je vous invite euh, au prochain podcast. Euh, restez à l'écoute. À
1: très bientôt.